Bon matin tout le monde, bon matin! Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Alors aujourd'hui, vous pouvez le voir, on a un nouveau partenaire qui est avec nous autres. Alors oui, j'ai le plaisir en fait d'être accompagné pour le lundi et le mardi. C'est notre nouvelle équipe, donc Sylvain et moi allons être les animateurs pour le podcast du lundi et mardi. Et aujourd'hui, bien évidemment, avec son arrivée, on commence un nouveau livre que Sylvain va vous présenter dans quelques instants. Donc, pour moi, c'est vraiment un beau privilège de pouvoir travailler avec Sylvain. C'est quelqu'un, en fait, qui fait partie de la même compagnie que moi, que je regarde depuis longtemps, qui est inspirant, qui est un multimillionnaire. Donc, c'est le fun de pouvoir partager puis bâtir ce podcast-là avec quelqu'un, en fait, qui a une si grande expérience dans plusieurs domaines. On a des parcours quand même semblables. Donc, c'est vraiment le pouvoir, le fun de pouvoir partager avec toi, Sylvain. Fait que je pense qu'on va bâtir un super de podcast avec un sujet qui nous passionne les deux aussi. Donc, je vais te laisser prendre le temps de présenter le livre, présenter l'auteur, puis qu'est-ce qui nous a amené à choisir, en fait, ce sujet-là. Ce sera pas long, t'es pas branché sur Podbean. T'as oublié de faire ton invitation sur Podbean. Ça va long. OK. Yeah! Ça marche? Good! Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre accueil. Alors, c'est avec beaucoup de, de joie, de nervosité aussi, que je me joins donc à l'équipe. Et euh, c'est vrai, on a un parcours qui se ressemble. Donc, les deux, on a été enseignants, les deux, on a été dans les cadets, les deux, on a été officiers dans les cadets. Alors, c'est vrai, donc, euh, on, on le réalise maintenant. Et euh, on a choisi aujourd'hui, donc, de vous parler du livre, donc, « Developing the leader within you ». 2.0, donc de John C. Maxwell. Qui est John Maxwell? C'est, le si vous le googlez, en fait, donc c'est l'auteur numéro un sur le sujet du leadership, en fait. C'est un euh, pasteur qui euh, a œuvré, donc euh, il a commencé en, dans les années 70 à œuvrer, donc euh, dans des congrégations. Et euh, donc, après sa première euh, congrégation, là, il a pris la deuxième et il s'est rendu compte que c'est pas parce que j'ai le titre de pasteur que les gens vont me respecter. C'est pas parce qu'on me donnait ça. Donc, je dois augmenter mon niveau donc de leadership. C'est la même chose dans notre dans une entreprise. C'est pas parce que je m'appelle le directeur d'école que les gens vont nous respecter. Alors il faut qu'on puisse développer donc notre leadership pour que les gens nous suivent parce qu'ils ont envie de nous suivre et non parce que je suis le patron, je suis le boss. Alors c'est ça qui a commencé dans le fond à étudier donc le leadership et il s'est dit euh, je vais écrire un, un, ce premier livre-là. Donc ça, ça date de presque 30 ans, ce livre-là. Et en 2018, il l'a tout réécrit, en fait, donc avec plus d'exemples. Il l'a actualisé, en fait, je te dirais. Et euh, 80% du livre a été donc euh, réécrit, <coughs> ensuite réédité. Et il dit, dans cette préface, il dit, c'est important, dans le fond, de pouvoir euh, lire euh, ce livre-là, ça devrait être le premier livre que vous devez lire si vous avez le, 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 à cœur de vous améliorer en tant que personne. Si vous êtes une personne qui veut influencer d'autres personnes, ça devrait être le premier livre que vous devriez aussi mettre sur votre liste, en fait, parce qu'il est accessible et deux, donc c'est vraiment le sujet de, de base, en fait, puis euh, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on vous recommande donc de faire. Puis là, ce matin, je, je me sens un peu fébrile. Je, je racontais l'histoire, Jean-Philippe, que hier, tu m'as un peu calmé parce que 
dans ma tête, je vais faire le podcast et c'est grand, tout ça. Puis là, j'ai dit, tu sais, jeudi, j'ai eu de la misère à dormir. Vendredi, j'ai eu de la misère à dormir. Samedi, j'ai eu de la misère à dormir. Jusqu'à temps que je parle à Jean-Philippe. Puis là, il me dit, Sylvain, c'est probablement plus gros dans ta tête que, euh, en effet, qu'est-ce que c'est? Fait que ces paroles-là m'ont rappelé une histoire que un jour, on est allé en camping, Michel et moi. Alors, euh, les deux qui s'en vont en camping, vous auriez dû voir ça. Et là, euh, je trouve dans le, 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 on trouve un beau spot là, donc de, de, dans le terrain de camping. Puis là, je vois qu'il y a comme un petit chemin sur notre terrain. Puis quand tu prends ce petit chemin-là, tu arrives comme dans une petite clairière, c'est plus euh, isolé. En fait, je dis à Michel, hey, on va mettre la tente là, c'est le fun, on va dormir, plus d'ombre, puis tout ça. Il dit, hey, bonne idée. Fait que le soir, on se couche. Puis là, peut-être 30 minutes plus tard, on entend toi l'ours qui fouille d'invidence. Je dis, oh my God, je peux pas croire. C'est à soir que ça se passe, que je vais être demain, en fait, sur le front du Journal de Montréal. Deux gars euh, en camping, mangés vivants par un ours. T'sais, là, je, je dis, ça se peut pas. T'sais. OK. Fait que je dis à Michel, mets-toi en avant, comme ça, c'est toi qui vas se faire manger en premier. Puis moi, j'ai peut-être une chance de me sauver. Il dit, non, non, toi, regarde. Fait que je prends tout mon courage à deux mains, j'ouvre le zip, puis là, j'ai encore entendre l'ours. Là, je dis, oh my God, c'est quoi cette affaire-là? Fait que je prends la lampe de poche, puis finalement, je vois l'ours. Il n'était pas si gros que ça, finalement. Il y avait comme un petit masque aussi, euh, noir, euh, euh, tout cute, là, c'est ça. Finalement, c'était juste un raton laveur. Fait que morale de cette histoire, quand euh, je, me, je, je me fais des scénarios dans ma tête, puis ça, je suis bon, là, mais tu sais, Michel aussi, là, je dis tout le temps, tu pourrais des scénarios pour Hollywood, mais ben, je me rappelle toujours cette histoire-là que, dans le fond, c'est probablement juste un raton laveur ou c'est probablement juste une souris, OK? Donc, si vous avez euh, donc euh, euh, tendance à faire ceci des histoires, donc rappelez-vous que c'est probablement une souris. <rire> J'adore. Oh, l'ours, je vais mourir ici. <rire> Finalement, genre, il est comme tout cute, puis il te regarde avec sa petite face, genre de Salut! <rire> je suis en train de manger tes vidages, tu sais. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, comme Sylvain vous l'a dit, on commence le sujet sur le, euh, le leadership. Et euh, c'est un sujet qui nous passionne, en fait, les deux, parce que. Euh, surtout, en fait, dans l'entreprise dans laquelle on se retrouve, donc le marketing de réseau, le MLM, euh, beaucoup des gens qui nous suivent, vous êtes en fait là, dans ce type d'entreprise-là. C'est une des habiletés, une des compétences qu'on le, on, on se doit de développer. Mais une des choses souvent qu'on réalise, c'est qu'on n'a pas tous la même conception sur le leadership. Donc, l'objectif du de ce segment-là de podcast qu'on va faire avec vous, en couvrant ce premier livre, c'est d'en être capable d'arriver à comprendre c'est quoi la définition donc du leadership. Parce que là, en ce moment, on est quoi? On est 11 sur le, le Zoom, on est peut-être en fait une vingtaine de branchés sur, euh, sur Facebook. Si je vous demandais, OK, donnez-moi la définition du leadership. Il y aurait autant de définitions qu'il y a d'humains de branchés en ce moment. Donc, on aurait... 11 définitions ici sur le Zoom, on en aurait une vingtaine sur, euh, sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui euh, est encore parfois mal défini ou mal compris par les gens où il y a des fausses associations qui sont faites avec le leadership et ce qu'on appelle la gestion. Donc, être un gestionnaire, le management. Donc, une des choses qui est sûre et certaine, c'est qu'on peut affirmer que le leadership, 
ce n'est pas le management, ce n'est pas de la gestion, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment important de différencier. Donc, comme on n'est pas encore capable de vous donner la définition officielle du leadership, on va y aller par le contre-exemple. Qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, si ce n'est pas de la gestion de leadership, qu'est-ce que de la gestion? La gestion, en réalité, c'est ce qu'on appelle le contrôle qu'on va exercer sur un groupe ou des personnes, sur des processus et des tâches qu'ils doivent réaliser dans le but d'atteindre un objectif. Donc, quand on lit cette définition-là, ce qu'on remarque, c'est que l'élément humain, qui est à la base, en fait, de tout, okay, est comme absent. Le fait de comprendre, oui, le côté émotionnel de l'être humain, mais de comprendre, en fait, que l'être humain n'est pas une machine, mais bien une personne à part entière qui peut réfléchir et qui peut accomplir bien plus dans la vie est absent de la définition. Donc, quand on a compris que le management, c'était vraiment axé sur la tâche et que le leadership mettait l'emphase davantage sur l'humain, c'est là que le sujet est devenu de plus en plus populaire à l'époque. C'est vraiment à partir des années fin 80-90 que le concept de leadership est devenu en fait vraiment prédominant. Parce que on réalise que quand on fait preuve de leadership et quand on a un leader, c'est quelqu'un qui aide les autres à se développer. Ça change la vie des gens qui nous entourent. Donc, on comprend l'impact qu'on peut avoir sur notre entourage. Donc, le monde va être meilleur, va être un meilleur endroit si les gens deviennent des leaders. Mais pour pouvoir y arriver à cette étape-là, si moi, je veux avoir un impact, il faut que je me dise, moi, premièrement, je dois devenir un leader. Ça doit être une décision consciente et de me dire, être un leader, c'est aider les autres à être un leader. Et si on a cette influence-là, bien, naturellement, on va bâtir un monde où est-ce qu'il va faire beaucoup mieux vivre. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important de développer le leadership, bien, première des choses, c'est que ça va vous impacter. La, vous allez être la première personne impactée par le leadership. Pourquoi? Parce que vous allez augmenter votre efficacité personnelle. Il y a des tâches que vous allez être capable de voir de manière davantage globale, que vous allez être capable, en fait, d'accélérer okay, la production des tâches et d'accélérer les résultats. Ça va vous aider à éliminer, voire même réduire au maximum vos faiblesses. Pourquoi? Parce que si on dit que le leadership est basé sur la relation et les gens qu'on aide, ben tes faiblesses sont la force de quelqu'un d'autre. Donc, être capable de bien s'entourer en tant que bon leader, c'est être capable de permettre à une personne de briller. Et parce qu'elle brille, toi aussi, en fait, tu es capable de briller. Donc, finalement tes faiblesses sont moins présentes parce qu'il y a quelqu'un qui peut t'accompagner dans son développement. Ça va aussi, en fait, diviser la tâche de travail, devenir un bon leader. Pourquoi? Parce qu'on est capable de se multiplier. On a des gens qui nous entourent, des gens qui croient en une tâche. Donc, finalement, chaque personne est encore une fois capable d'utiliser ses forces. Et... Une des choses qui est importante de comprendre dans le développement du leadership, c'est que ça va multiplier votre impact. Et c'est là la base du modèle, donc du marketing de réseau et du MLM. Quand je fais une action et quand je recrute quelqu'un, en réalité, je suis en train de me dupliquer. Je suis comme en train d'avoir des mini-moi qui reproduisent la même action 
qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, ces mini-moi-là, OK, sont comme une copie de moi-même. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'à leur tour, eux autres aussi sont capables de se multiplier. Donc, c'est la base, en fait, de notre commerce. Donc, on comprend qu'être un leader, c'est de pouvoir influencer les autres. Donc, c'est clair, il n'y a aucun doute, développer le leadership, ça a des avantages. Mais, malgré cette clarté-là, malgré le fait que c'est sûr et certain que devenir un leader, ça a un impact, pourquoi est-ce que aussi peu de gens, des fois, embarquent dans cette aventure-là? Pourquoi est-ce que aussi peu de gens n'embarquent pas dans le développement? Donc, c'est ce qu'on veut couvrir avec vous aujourd'hui et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être comme une réalisation. Ça va comme être euh, un, un coup de deux par quatre, peut-être d'en face, à dire hein, « j'ai ces pensées limitantes-là sur le leadership, donc c'est peut-être ça qui m'a empêché de progresser. » Mais inquiétez-vous pas. C'est pas parce que vous avez ces pensées limitantes-là ou que vous les avez déjà eues que vous pourrez jamais devenir un leader. Au contraire, c'est ça que moi et Sylvain, on va vous aider dans les prochains podcasts. Donc, première pensée limitante que les gens ont sur le leadership. Je ne suis pas né un leader. Donc, beaucoup de gens pensent que le leadership, c'est quelque chose qui vient à la naissance. Ben, bonne nouvelle non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas votre naissance qui va déterminer, en fait, si vous allez être un leader ou non. Parce que beaucoup de gens pensent, ah, oh, mais cette personne-là, elle est extravagante. Cette personne-là, elle a une forte personnalité. Cette personne-là, elle est loud, OK? Elle se fait entendre. On pense que c'est ça, le leadership. Alors que non. Alors que ton environnement, oui, peut avoir un impact. Tes parents peuvent avoir un impact. C'est ce qu'on appelle, en fait, là, des, euh, des facteurs positifs qui peuvent faire en sorte qu'il y a des gens, oui, ils vont développer plus naturellement cette capacité et cette habileté-là du leadership. Mais ce n'est pas le seul facteur. Le facteur qui détermine qui va devenir un leader, c'est le choix que tu vas faire. C'est la détermination que tu vas avoir à dire « oui, je veux devenir un leader ». Et c'est comme un objectif. Si un objectif, tu focuses sur cet objectif-là et que tu te dis « oui, je vais l'atteindre », ben dis-toi que c'est exactement le même principe pour le leadership. « Oui, je peux devenir un leader ». Donc, est-ce que tu es prêt à faire le travail? Je sais, Sylvain, dans ton histoire, parce qu'on a effectivement tu sais, des histoires qui se ressemblent, des fois, on ne réalise pas qu'on est un leader, c'est certains facteurs ou événements qui le font. Exactement. Donc, moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'étais dans les cadets comme toi, puis euh, on m'a sélectionné pour aller dans un camp de leadership. Je n'avais aucune idée que je m'en allais faire là. Je pensais que j'allais avoir du fun, mais c'était, dans le fond, des principes de base sur le leadership, en fait, mais je n'ai jamais cru que j'étais un leader. Ensuite, quand je suis devenu euh, donc, un enseignant, en fait, donc là, tu, euh, par ton, ton, ton influence, en fait, donc là, ton, ton exemple et tout ça. Puis là, je décidais, par exemple, de, de faire un projet. On a fait un projet de radio, école, des choses comme ça. Alors là, les gens, tu sais, te, te suivent et tout ça, mais 
il, tu, tu, jamais j'ai pensé que j'étais un leader jusqu'au jour où j'arrive à Tupperware, en fait. Et c'est là que, quand j'ai entendu les, les mots de John Maxwell, que c'est l'influence, dans le fond, qu'on a sur les autres, en fait, puis qu'on influence à tous les jours les gens, en fait. Donc, tu sais, juste quand on est allé dans un restaurant... Puis là, Jean-Philippe, il m'a raconté à un moment donné euh, le restaurant de son chum, comment c'est bon, puis tout ça. Puis là, il en parle, puis là, il ne parlait pas nécessairement à moi, mais il en parlait dans un groupe. Puis là, j'ai dit « Oh my God, faut que j'aille essayer ce restaurant-là, en fait. » Fait tu sais, on, on, on influence les gens, on, on exerce notre leadership, donc à tout moment, en fait, donc dans la vie, que ce soit quand je te convainc d'essayer une recette ou que je te convainc donc d'aller manger au restaurant, en fait, bien, c'est John Maxwell, dans le fond, qui a mis ces mots-là de dire « Hey, on peut justement devenir une meilleure personne, on peut s'améliorer, on n'est pas un, un leader, on le devient et on doit le travailler à tous les jours. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut avoir plus d'impact sur les gens. Exactement. Donc, pensez pas que si, exemple, vous n'avez peut-être pas eu les prédispositions pour être un leader, que vous ne pourrez jamais le développer. Non, c'est quelque chose qui est développemental, c'est quelque chose qui s'apprend. Deuxième pensée limitante. Un titre ou de l'ancienneté va faire automatiquement de moi un leader. Donc, des gens pensent qu'ils doivent être mis sur une position et que parce qu'ils sont mis sur une position, ils vont être ou devenir un leader. Donc, ici, il y a une toute petite nuance à apporter. Vous allez le voir, on va le développer aussi dans les prochains podcasts. Souvent, on va être mis dans une position parce que à quelque part, il y a quelqu'un qui voit en nous des capacités de leader. Mais il faut pas penser que parce que je suis attitré, automatiquement, ça fait de moi un leader. Donc, ce n'est pas une finalité, c'est un processus. Donc, tu peux avoir un titre et de l'ancienneté et être incompétent. Tout comme tu peux ne pas avoir de titre, très peu d'ancienneté et être très bon à ce que tu fais. Qu'est-ce qui va déterminer si une personne avec ancienneté ou non est capable d'être un bon leader avec un titre et une position? C'est est-ce que cette personne-là est capable d'utiliser son expérience comme un moteur à devenir encore meilleur et à le transmettre aux autres individus? Et par rapport à ça, euh, moi, je vais toujours me souvenir, en fait, de mon dernier camp d'été que j'ai fait. J'ai eu, euh, en fait... Moi, j'étais en charge d'un département, donc j'avais mon patron qui était euh, le commandant adjoint du camp d'été, qui avait été mis dans cette position-là parce que avait un historique et avait une forme d'ancienneté euh, qui avait laissé des marques. Donc, il y avait le plus grand corps des cadets euh, dans, la, dans la province de Québec, il y avait euh, le corps des cadets le plus performant qui existait et il avait été mis dans cette position-là pour finalement découvrir que à aucun moment, il a été capable de transmettre, de m'aider et d'aider les autres personnes en fait du département à aller au prochain niveau. Pour lui, c'était « Écoutez-moi, je suis le meilleur, mettez-vous au garde-à-vous quand j'arrive en fait dans, euh, dans la place. » Donc, pour moi, ça a vraiment été, euh, une, on pourrait dire, une déception, mais ça a été une réalisation parce que j'ai appris de lui qu'est-ce que je ne voulais pas faire. Sylvain, pour toi qui a euh, œuvré davantage dans le monde enseignant, c'est des choses aussi que tu as remarquées. Exactement. Donc, tu arrivais, puis euh, moi, je suis jeune enseignant, par exemple, puis là, je me rappelle, je suis associé à deux euh, dames qui, eux, ça fait 35 ans qu'ils sont là, tu sais, puis euh, là, c'est sûr qu'on les respecte, qu'on les écoute et tout ça, puis euh, c'était parfait parce qu'elles étaient là pour m'encadrer. Euh, donc, ça, 
c'est super parce que tu as, as quelqu'un d'expérience, tout ça, puis qui, 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 qui va te coacher. Mais il y en avait un autre qui enseignait en cinquième année, puis lui, il avait comme un aura, en fait. Là. Il se pensait, donc, le, le Dieu, en fait. Alors, je me rappelle qu'il y avait une place dans la, la, la salle du personnel qui s'assoyait, puis on n'avait pas le droit de s'asseoir là, imagine-toi. Là. Il y avait comme une espèce de... Il s'était donné une stature, en fait. Alors, euh, il y avait sa tasse qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Bon, c'est correct, là, mais... Bref, des gens qui se donnent un statut, comme tu l'as si bien dit, en fait. Alors ça, c'est pas ça le leadership, en fait. Donc, c'est vraiment pas euh, des gens qu'on avait envie de suivre leur exemple. Merci, Sylvain. Ah, puis, alors, je voulais te parler aussi juste des, des directrices euh, aussi. Dans mon MLM, quand j'ai commencé, j'ai débuté. Alors, on avait nos réunions, puis il y avait des rangées comme ça. On s'assoyait dans, dans les rangées, mettons, de notre équipe. Puis, il y avait la chaise de la directrice. Donc, au bout de, de, de la rangée, en fait, là, il y avait une chaise spéciale qu'elle s'était amenée là, avec des bras, puis elle avait écrit son nom dessus. Puis, on n'avait pas le droit de s'asseoir sur cette chaise-là, en fait. Donc, encore une fois, c'est comme si on, on se couronnait soi-même, en fait, puis on ne marche pas à terre, en fait. Donc, versus un, un leader qu'on va respecter, c'est quelqu'un qui va marcher à terre comme les autres, en fait, et qui va être accessible. Parce que vous allez voir, le troisième point, c'est très relié au point qu'on vient de couvrir. Et mon Dieu, ma maison à chèque. Donc, ils <rire> sont en train de faire des travaux sa fondation, ça chèque en masse. <rire> Donc, euh, l'ancienneté, OK, ce n'est pas un gage, donc, de leadership. Tout comme l'expérience mal utilisée n'est pas un gage de leadership. Donc, le leadership, c'est comme la maturité. OK? Ça ne vient pas automatiquement avec l'âge. Donc, euh, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu, tu sais, euh, après le secondaire, tu sais, genre leurs 10 ans, leurs 20 ans. Euh, moi, j'ai pas encore eu mon 10 ans, bientôt, OK? Et... Euh, Ma sœur, elle a eu son 10 ans, je pense, cette année ou l'année dernière. Et elle dit, tu sais, tu rencontres des gens du secondaire et il y en a que tu fais comme, wow, mon Dieu, ils ont tellement évolué par rapport à ce qu'ils étaient au secondaire. Mais il y a d'autres personnes que ils n'ont pas évolué. Tu sais, que tu fais comme, finalement, c'est comme un adolescent adulte. OK? Tu sais, qui n'ont pas changé leur mentalité. Ouh, la Tu sais, vraiment, là, genre, ouais, en plus, on vient de région, fait que ça l'aide pas. OK? Fait que... <rire> on va dire les vraies affaires, là, quand même, là. Fait tu sais, tu fais comme, oh my God, comment que les gens n'ont pas évolué. Donc, l'expérience et la maturité, OK? C'est pas un gage, en fait, de leadership. Et comme Sylvain l'a dit, Malheureusement, des personnes qui parfois ne maturent pas vont voir leur ancienneté comme étant un titre à se dire « Ouais, mais moi, ça fait longtemps que je suis là. Ouais, mais moi, j'ai ce titre-là. Ouais, mais moi, j'ai été mis sur cette position-là, ça fait tant d'années. » Donc, non, ce n'est pas un gage de réussite. Et on va souvent voir ce pattern-là revenir dans des grandes entreprises, surtout au niveau gouvernemental. Donc, dès qu'on fait partie d'une grande bureaucratie, c'est souvent à cet endroit-là qu'on va voir ce qu'on appelle des chasses gardées. Non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. On n'est jamais capable de l'expliquer, mais il y a une personne qui a le droit de le faire. Fait que, tu sais, fais, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Hmm. C'est un grand signe, en fait, d'une personne qui n'est pas un leader ici dans cette situation. Et finalement, le quatrième, la quatrième pensée limitante, c'est 
je vais attendre d'être sur une position avant de commencer à développer mon leadership. Bien, je veux vous laisser sur ça aujourd'hui. Je veux que ça puisse, en fait, mûrir dans votre tête pour demain quand on va se retrouver. Les opportunités, si tu attends de... de non, ce n'est pas une opportunité comme OK, oui. Donc, les opportunités, quand elles vont arriver, si tu n'as pas débuté ton développement, devine quoi? Il va être trop tard pour t'y préparer. Donc, l'opportunité va te passer sous le nez sans que tu puisses faire quelque chose. Mais si, OK, tu débutes ton développement, que tu de, travailles les principes de leadership, non seulement tu vas être prêt à saisir les opportunités quand elles vont passer, mais ça ne sera pas juste une opportunité. Les opportunités vont être multipliées parce que tu vas avoir brassé l'univers pour qu'il t'apporte encore plus parce que tu as tenté de te développer. Donc, non seulement il va en avoir plus, non seulement tu vas être capable de les saisir, mais non seulement tu vas être capable aussi de les maximiser. Tu vas maximiser, en fait, ta présence et tu vas maximiser ce que tu es capable de faire de cette opportunité. Exact. Jean-Philippe, tu as tellement raison parce que c'est tout c'était une question de préparation. C'est comme si, mettons, aujourd'hui, je me dis « Ah, oh, dans mon entreprise, j'aime pas la promotion présentement, je vais attendre le mois prochain pour agir. » Mais tu n'auras pas le momentum, tu ne l'auras pas ça présentement. C'est la même chose quand moi j'ai commencé Tupperware, je me rappelle, donc j'ai dit à un moment donné « Je vais faire faire mes cartes d'affaires. » Puis là, à cette époque-là, j'étais gérant. Puis là, j'ai dit, c'est pas vrai, je vais écrire gérant sur mes cartes d'affaires, je vais être directeur. Donc, j'avais cette vision-là, donc, de devenir directeur. Fait que j'ai fait écrire directeur, même si j'avais pas encore ce titre-là, mais je travaillais à ce que ça devienne. L'autre chose, quand je, 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 je commence quelque chose ou que je, je, je regarde qui est en succès ici, qui et la personne que je veux devenir. Puis moi, quand j'ai commencé, celle qui m'a recruté, euh, c'est... Euh, en fait, donc, celle qui m'a vraiment... Je vais recommencer. Celle que j'ai pris l'abonnement avec cette personne-là, c'est euh, mon amie euh, Carole, qui est venue faire une démo euh, chez moi. Mais je ne m'identifiais pas nécessairement à Carole, parce qu'on n'avait pas le même âge, on n'avait pas le même bagage. Moi, je me suis identifié à une autre qui s'appelait Annie Marchand, la petite blonde jeune et tout ça. Fait que, qu'est-ce qu'Annie faisait? Donc, je regardais, puis j'imitais Annie, en fait. Donc, c'est ça qui a fait que, quand euh, on, on, on veut saisir euh, les opportunités, en fait, on veut être prêt, donc on va faire comme les meilleurs, en fait. Alors, de cette façon-là, on, on, on est influencé par, par eux, parce qu'on veut devenir comme cette personne-là, en fait. Alors, faut pas attendre le bon moment, faut regarder, dans le fond, qui est en succès présentement, puis qui je vois que je veux devenir, en fait, puis de d'agir maintenant comme cette personne-là pour devenir la meilleure personne de soi-même. Yes. Donc, sur ce, c'est ce qui met déjà fin à notre premier podcast sur le livre. Donc, un gros merci d'avoir été avec nous autres. Dès demain, on va rentrer vraiment dans les concepts du leadership. On va débuter avec l'influence. On va comprendre comment, effectivement, nous, en tant qu'êtres humains, on a de l'influence, mais qu'on ne le réalise peut-être pas au complet dès le départ. Donc, un gros merci tout le monde d'avoir été avec nous autres. Un gros félicitations Sylvain, premier podcast de fête! Capote! <rire> Donc, merci tout le monde. On se voit demain matin à 8h30. Bye tout le monde! Yeah!